0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 1 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Leidiano Farias, dirigente da Consulta Popular. Com esse encontro, Damos continuidade à série com líderes de partidos extraparlamentares para conhecermos melhor suas trajetórias, o que pensam e como atuam. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube a imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentarem e se desenvolverem. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado Basta escrever nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Leidiano. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar
0: nosso convite. Bom dia, Breno. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando nesse momento aqui a nossa entrevista. Lediano, qual é a origem
1: da consulta popular e sua trajetória até a atual configuração?
0: Breno, é, inicialmente cumprimentar o teu trabalho e o trabalho da tua equipe é, à frente do Opera Mundi, acho que é uma contribuição extraordinária nesses tempos de resistência que a gente vive. Bom, é, a consulta popular ela surge num contexto histórico. É, marcado pela, é, pelo fim da União Soviética, né, por, pelo a, a crise do campo socialista, é, e uma correlação de forças muito desfavorável. Né? Então, ela surge no, naquele momento da década de 90, em 1997, no momento de resistência ao neoliberalismo. É, o outro elemento que faz convergir o surgimento da consulta popular é o protagonismo da luta no campo, particularmente o papel que o MST cumpriu na resistência ao neoliberalismo e é, numa, numa formulação que partia do princípio que a esquerda brasileira precisava dar um salto de qualidade no tema do projeto nacional e no tema da organização popular. Então, é este pensamento que faz surgir, a é, essa formulação que faz... É, que dá origem à consulta popular em 1997. É, a consulta é criada após uma marcha, não é assim? Isso. É, ela teve o, o massacre de Eldorado dos Carajás em 1996. É, a sociedade, não somente o Movimento Sem Terra, responde né, àquela situação né, de... da luta pela terra nos anos 90, ganhou uma centralidade importante, é, e a resistência ao neoliberalismo. Isso dá origem à marcha né? e, posteriormente, é, surge a consulta popular. No, no processo da, 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 da marcha e na resistência ao neoliberalismo é que a consulta é construída. E é construída como uma convergência de militantes e de movimentos. Muitos consideram, ou consideravam,
1: pelo menos, a consulta como um braço político do MST, essa percepção
0: é correta ou em algum momento foi correta? O MST teve um papel determinante, né? muito importante na construção é, da consulta popular. Mas a consulta popular ela não é uma confederação de movimentos. Né? Ela tem um caráter associativo. Né? E, sem dúvida, o papel do MST foi fundamental na construção da consulta é, como a, um instrumento voltado para fora e para o trabalho de base. Então, o MST certamente teve uma, uma, um papel fundamental ali naquele momento de construção da consulta popular. Continua tendo? Continua tendo. Veja, a consulta ela tem um caráter associativo. Ela não é uma organização formada por um conjunto de movimentos sociais. Mas os militantes das organizações, dos movimentos populares, uma parte dessa militância né, que nós podemos identificar como a vanguarda né, é, 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 da esquerda social, boa parte constrói a consulta popular, principalmente os movimentos da via campesina. É, então, nós temos esse caráter associativo. Nós
1: devemos chamar a consulta de organização, de movimento ou de partido.
0: A consulta, bem, ela surge como um movimento político. Né? Posteriormente, em 2005, 2007, ela assumiu a natureza partidária. Obviamente que... Explica é, a do, diferença entre uma coisa e outra. É que o movimento político ele tem como princípio basicamente o programa. Né? É O programa e a, o tema da organização popular. Mas o debate estratégico, a ideia de uma estrutura é, 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 partidária isso não era um, um, um elemento central no início da consulta. Né? Posteriormente, é que assume, a partir de 2005, 2007, é que ela assume um caráter de natureza partidária, que está em construção, obviamente. Né? É, então, é, essa é um pouco da nossa trajetória. Movimento político, um, centralidade no, no tema do, do projeto nacional, da organização popular, é, e, posteriormente, essa organização transita para uma natureza partidária que está em construção até hoje.
1: Como a consulta popular, Lediano, se define ideologicamente? Vocês reivindicam o legado do movimento comunista brasileiro, fundado em 1922?
0: Breno, a consulta, ela, primeiro, é uma organização que reivindica o marxismo como método de análise, como filosofia da práxis, né? É, relação dialética de teoria e prática é, e certamente a, a nossa origem está vinculada com a trajetória de, da luta pelo socialismo, incluindo a revolução de outubro de 17, obviamente né? é, então a gente reivindica esse legado com certeza mas ao mesmo tempo nós também reivindicamos é, o, o legado da luta antiimperialista da América Latina, né? É, o nacionalismo revolucionário, esse legado antiperalista latino-americano, é, que é, teve um papel marcante com a Revolução Cubana, né? Então a gente faz questão de fazer é, essa demarcação com o significado da Revolução Cubana no sentido de construir um caminho próprio para a Revolução Brasileira. Quantos são os filiados da
1: consulta em quantos estados? vocês estão presentes?
0: Nós estamos presentes hoje em 18 estados, né? É, e, e nós temos em torno de mil militantes pelo Brasil. Né? Então, essa é um pouco da nossa configuração a nível é, nacional. Vocês
1: atuam construindo frentes de massa. Por exemplo, o Levante Popular é vinculado à consulta. Qual, como são essas frentes de massa, além do Levante?
0: É, a consulta é uma organização popular essencialmente militante, Breno. Né? Eu acho que essa é um do, um, uma das nossas características positivas, vamos dizer assim. Então, na consulta, no geral, a nossa militância está vinculada aos movimentos sociais, ou está vinculado a, ao levante popular da juventude, ou está vinculado ao movimento dos atingidos por barragens, ou ao, ao MST, ou ao movimento de mulheres camponesas. É, dentre outros. Né? Então, a organização é essencialmente militante. Então, esse tema da construção, da organização, da centralidade da organização popular, do fortalecimento dessas frentes de massa, é a nossa razão de existência nesses tempos todos. Entendi. É, vocês têm instrumentos
1: próprios de formação política e de comunicação, Leidiano?
0: Sim. Temos uma, uma formação política própria da nossa organização, de comunicação também estão em processo, vamos dizer assim, de é, construção ainda, né? Mas temos sim. Vocês já participaram
1: de eleições para o parlamento ou para o poder executivo, ainda que tenha sido com
0: candidatos filiados por outras legendas? Sim, na última eleição nós, nós estamos, é, neste momento, fazendo esse debate na consulta popular sobre como combinar as formas de luta a luta eleitoral, a luta social, a luta ideológica, como é que a gente faz uma justa combinação dessas formas de luta? Claro, dando centralidade à construção é, da força social de massas, mas como é que a consulta popular dá um salto no sentido de fazer uma combinação adequada dessas formas de luta? Então, nas na eleições passadas, nós já tivemos algumas experiências de candidaturas próprias, filiados ao Partido dos Trabalhadores.
1: Vocês não têm registro eleitoral, aliás. Por qual razão?
0: Dificuldade em atingir essas metas mínimas ou opção política? Foi uma opção política, já desde a nossa Constituição. Não que a gente negue a luta eleitoral, mas naquele momento de construção da consulta tinham outros instrumentos é, que estavam com essa tarefa e dedicado à, à luta eleitoral. Né? É, então, a gente achou, é, é, partiu do princípio que era que teríamos que construir é, da centralidade ao tema da força social de massa, ao fortalecimento das frentes. E o, e o desafio hoje é como fazer essa combinação das formas de luta. Vocês pretendem buscar registro eleitoral próprio? Não, não, não temos esse debate internamente mas temos o um debate de é, participar com mais intencionalidade do, da luta eleitoral. Esse é um debate que está sendo feito atualmente na consulta, no, no nosso processo congressual que está em curso. Né? Então, a gente é, não tem, não está nos nossos planos, registro, mas temos o um debate de fazermos um alargamento da nossa estratégia do ponto de vista de, de trabalhar essa combinação das formas de luta. está em debate. Muitos dos documentos
1: é, da consulta falam em um projeto popular para o Brasil. Isso parece ser, digamos, o eixo estratégico da consulta.
0: O que, que vem a ser o projeto popular para o Brasil? Breno, primeiro levar em consideração que o projeto popular para o Brasil parte do princípio que é, a Revolução Burguesa no Brasil foi uma revolução conservadora, não clássica, de cima para baixo, e, ao contrário das revoluções burguesas na Europa, aqui nós não tivemos a efetivação da reforma agrária, não tivemos a efetivação da reforma urbana, né? as reformas democráticas e populares. E, na nossa avaliação, só um projeto popular com, é, 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 com centralidade numa força social de massas é que pode levar essas tarefas pendentes à frente. Entretanto, nessa fase, é, nesse, nesse projeto democrático popular é, e nesse projeto popular para o Brasil, portanto, ele já combina tarefas socialistas com tarefas é, capitalistas, ou seja, não é uma fase... Né, é, não é uma, uma revolução burguesa, ou seja, o que está em jogo para nós não é uma revolução burguesa, porque ah, as relações sociais capitalistas no Brasil já são hegemônicas, né? seja, não, não está em debate a revolução burguesa, o que está em debate é a construção do socialismo. E o projeto popular pauta é, a construção é, de uma força social de massas que leve à frente estas essas reformas estruturais né? E aí combinando tarefas De natureza capitalista Com tarefas de natureza socialista A propriedade social né? E assim por diante Então é, um, é, uma, é uma Formulação que tem inspiração Breno, No programa democrático popular de 87
1: Que é a resolução do quinto encontro nacional Isso. Do Partido dos Trabalhadores né? Talvez Isso. o documento político Mais importante do PT Nos anos 80 isso. Entendi. Mas você tem aqui algumas perguntas já? Vou te ler uma delas, do Victor de Oliveira Rodrigues. Ele pergunta: é possível ser militante do PT, da consulta e do MST ao mesmo tempo?
0: É possível. Já temos esse, já temos é, essa, 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 essa configuração. Podemos encontrar exemplos assim, mas não é a regra, no geral, né? Mas já temos essa, essa, essa configuração. Agora, evidentemente que é, quando adentra-se na consulta popular, faz-se a opção pelo centralismo democrático. Né? Então, essa é uma, é uma... Eu digo que é possível porque isso já existe, né? mas, obviamente, que a consulta funciona pelo o método de funcionamento do centralismo democrático. Então, isso já até encontramos casos assim.
1: É... Vocês atuam muito próximos ao PT atualmente As entidades que compõem o campo político No qual está integrado esse partido Por que essa aliança é importante na política da consulta popular?
0: Porque o PT, Breno, é, uma, é um, um, um partido de massas com, é, com todos os seus limites, que nós sabemos, né? mas é um partido de massas com a capilaridade importante. Né? É, não tem como nós derrotarmos o neofascismo hoje no Brasil sem o PT e sem a liderança política de Lula. Então, a relação que a consulta popular constrói com o PT e com a, 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 as demais organizações políticas, o PCdoB, o PSOL, é, preza pela a, a unidade, a unidade é um princípio é, de construção da nossa organização, sempre com autonomia e independência.
1: É, há um termo, há uma pergunta é, colocada aqui pelo José Igor, que eu vou te transmitir. Poderia explicar o que significa vanguarda compartilhada? Que é um termo presente em algumas intervenções
0: de vocês? É um termo muito comum nos, do, nos nossos documentos. E quem trabalha essa formulação é a Marta Harnek, né? Da, e a consulta popular é, absolveu essa 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 ideia de vanguarda compartilhada. É, parte parte do princípio é, é basicamente a ideia é, de construção de ampla unidade para a revolução brasileira. Assim, o Brasil é um país continental, a vanguarda está dispersa dentro do campo democrático popular, em correntes do PT, em correntes do PSOL, no PCdoB. Então, o princípio da vanguarda compartilhada é muito importante para que a gente consiga ter uma convergência programática e uma convergência de linha de massas. Então, esse é um princípio importante para nós. Quer dizer, seria menos o
1: modelo do partido dirigente como na Revolução Russa e mais o modelo da Frente Sandinista ou da Frente Farabundo Martins Sim. de libertação Nacional, no qual distintas correntes e partidos se agrupam para uma estratégia revolucionária. É isso? Sim, por aí. Ah, entendi. Agora, vocês insistem também nos documentos, e você mesmo agora acabou de se referir a isso, em combinar diversas formas de luta. Mas uma questão estratégica central para todas as organizações revolucionárias na história, foi a via de acesso ao poder. A consideração de que o poder é a questão central de toda a Revolução, mas como é que você acede ao poder? Alguns ao longo da história propuseram insurreição, outros guerra popular prolongada. Como é que vocês compreendem a via de acesso ao poder? No documento que você cita do PT, ali há uma opção pela via de acesso eleitoral, ou seja, conquistar o governo da República como passo fundamental para
0: construir um novo Estado. Como vocês abordam esse tema? É que o acesso ao governo não significa necessariamente a tomada do poder, mas o acesso ao governo popular pode ser um acúmulo de forças importantes, que pode via reformas democráticas e populares, pode polarizar a sociedade e é, isso culminar num momento insurrecional. Né? Então, nós não separamos é, construção e conquista do poder. Né? É, então, é um tema é, é, importante. Claro que é, a, a, o poder político, ele, é, em última instância, de, deve passar por uma ruptura. Né? Momento de ruptura. É, mas o momento de ruptura é antecedido por um processo de acúmulo de forças que pode é, passar por um governo popular, eleito, né, democraticamente. Então, é, o caminho para o poder, vamos dizer assim, é algo mais complexo do que propriamente uma, uma, uma a ruptura em si. Né? Então, é, nós estamos fazendo esse debate atualmente na consulta Popular, ou seja, a gente não abre mão da, da, desse tema da centralidade, né, é, da questão do poder, é, mas os nossos debates estão é, trabalhando também é, como a gente combina é, construção do poder, ou seja, governos populares que podem ser eleitos democraticamente, com este momento insurrecional, né? com este momento de ruptura, por exemplo. Né? A experiência venezuelana é um pouco isso. Ou seja, na Venezuela nós não tivemos ainda um momento insurrecional de massas. Né? Isso não está fora da estratégia bolivariana. Eles estão numa fase do governo popular, aplicando é, reformas... Né? democráticas e populares, combinando propriedade social com é, medidas que são capitalistas. Então, nessa fase, em algum momento, pode ser, a, a, a depender da reação da, da burguesia, pode ser que adentre uma situação de ruptura e um momento insurreicional. Mas, para vocês,
1: é um elemento estratégico essencial numa estratégia de poder conquistar o governo pela via eleitoral.
0: A consulta não acumulou sobre esse tema. E eu levanto a hipótese que essa é uma debilidade nossa. Então nós estamos debatendo isso atualmente. Ou seja, nós estamos fazendo um debate de estratégia na consulta popular, né? E estamos debatendo, inclusive, qual é o lugar de governos, de governos eleitos pela via, pela via eleitoral, né? de governos conquistados pela via eleitoral na nossa estratégia. Qual é o lugar né, desse tipo de, de acúmulo de forças? Né? Então, é, dando a minha opinião, eu acho que a eleição de governos democráticos e, e, e populares é, cumpre um papel importante no acúmulo de força para a conquista do poder.
1: Entendi. Tem uma pergunta do Alan Yukio Hayama. A frente Brasil Popular seria essa frente, ou essa vanguarda compartilhada? Eu estou aqui interpretando um pouco a pergunta dele, mas acho que é isso que ele quis dizer.
0: Ah, eu acho que é, pode ser um ponto de partida, mas eu, eu acho que é uma construção muito mais complexa do que a própria Frente Brasil Popular. É uma construção que envolve não somente os movimentos sociais, mas que envolve as direções partidárias é um processo longo, na minha opinião, é, é mais complexo do que a... A Frente Brasil Popular é uma, é uma... É uma frente de resistência ao golpe, né? Ela não foi construída para essa tarefa, né? Mas a convergência dela com a Frente Povo Sem Medo, com todo um debate que pode vir a acontecer nos partidos, pode levar a essa construção. É... Tem
1: uma pergunta da Sueli Levi. Um pouco você já respondeu, mas queria registrar.
0: A consulta pretende ser um partido? Não pretende ser um partido é, inscrito no TSE. Não pretende, não pretende se legalizar. Né? Mas ela está num debate interno de alargamento da estratégia, está né? num, tá num debate interno de debate estratégico. O fato de nós não sermos legalizados não quer dizer que a gente negue a luta parlamentar ou a luta eleitoral. Né? Então, isso é, é importante para é, registrar. Entendi. É,
1: já que vocês não pretendem ter registro eleitoral próprio, é, não faria mais sentido a consulta ser uma corrente interna do PT?
0: Bom, essa... É, nós fizemos a opção de nos construirmos é, como organização própria autônoma, né? Isso não quer dizer que nós não, não tenhamos tarefas em comuns, políticas organizativas com o PT, mas, por enquanto, nós é, continuamos com esse projeto de construir uma organização própria é, que é, fortaleça o campo democrático e popular, né? Então, não por acaso, nós lançamos candidaturas em 2020 pelo PT, não temos nenhuma, não temos nenhuma é, é, objeção quanto a, quanto a isso. Mas, é como eu te falei, estamos num processo bastante intenso de debates na consulta sobre é, estas formulações, né? inclusive é, como se dará a nossa relação com o campo democrático popular no próximo período, com o PT... Com a liderança de Lula, está um debate intenso na nossa organização. O que eu estou demarcando contigo é o que nós somos hoje. hoje Sim, mas
1: qual, nós... qual a razão de se constituir como uma organização autônoma?
0: É pelo fato de que é, nós avaliamos que a estratégia do PT, Breno, ela foi é, rebaixada a partir de, dos anos 90, principalmente ali por volta de 90, 1995. E nós avaliamos que o tema da organização popular, do projeto nacional né, ou projeto popular requeria uma organização própria. Uhum. Na, na origem da consulta,
1: não havia uma avaliação, pelo menos de alguns expoentes do movimento que levaria a consulta naquela época, não havia uma avaliação de que o PT já estava perdendo funcionalidade política, de que o PT...
0: Tinha, era um projeto derrotado? Existia, sim, essa avaliação. Ela foi chamada na consulta de fim do ciclo PT. É, e nós estamos é, debatendo o pro, nosso processo congressual justamente é para é, fazermos um balanço dessas formulações. Está sendo feito um balanço dessas formulações onde acertamos, onde erramos. Quando que vocês vão realizar o Congresso? É uma Assembleia que chama, né? É, uma Assembleia. Em fevereiro de 2021. É a sétima Assembleia? É a sexta.
1: É a sexta Assembleia. É. A quinta levou o nome da Zilda Xavier, a sexta terá o nome de quem?
0: Ah, ainda não definimos. Brevemente eu te informarei. E, e vai ser quando? Eu perdi um. Eu não, um Será em fevereiro, tempo. né? Fevereiro, fevereiro.
1: de e, 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 22. E 22 22. É... Fernando Mendonça pergunta Bom dia A construção da consulta popular Deve ter centralidade na luta eleitoral? Isso é o que resolve Nossas principais lacunas?
0: Não, a Nossa centralidade É na construção da força social de massas Essa é e sempre foi A nossa centralidade A organização popular Entretanto, nós estamos debatendo atualmente Como é que a gente... É, combina melhor essas formas de luta, a luta eleitoral, a luta ideológica, é, que devem estar a serviço dessa construção da força social de massas. Entendi. Vocês
1: defendem a candidatura do ex-presidente Lula para as eleições de 22?
0: Sim. Achamos que Lula, a liderança de Lula é fundamental para que a gente consiga derrotar o neofascismo, né? Derrotar o bolsonarismo. É, obviamente que temos um caminho, né? Preferimos o caminho do impeachment, né? Entretanto, se caso não se viabilize, faremos, colocaremos todas as forças da consulta popular para derrotá-lo nas urnas. Tem... Agora, nós avaliamos, Breno, que, desculpa, nós avaliamos que temos que fazer o debate do programa, né? É, e a consulta popular pretende incidir nesse debate do programa nesse né, né, é, nessa questão de qual proposta nós vamos apresentar para o Brasil? É, o Durval Siqueira Sobral
1: ele pergunta, bom parabéns pelo debate, a pergunta dele qual é a diferença
0: da consulta popular para o PT? A consulta popular ela tem central ela, ela tem uma 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 central... Ela... Acho que a diferença é no campo da estratégia. Né? É, obviamente que a estratégia não é algo é não é algo invariável. Os partidos, o PCB variou sua estratégia em diversos momentos. O PT também. Quando chega em 95, o PT dá uma rebaixada ali em função da correlação de força e em função de opções. Né? A consulta popular ela não abriu mão desse tema... É, da, da organização popular e da, das reformas estruturais. Né? E acho que o PT buscou um caminho de mudar a vida do povo pela, pela luta eleitoral, pela conquista de governo eleitoral e descuidou da, do elemento da organização popular. Então, eu faria, Breno, uma demarcação nesse campo da organização popular é, e das reformas estruturais ou Projeto Popular para o Brasil, seja uma demarcação é, que eu faria. Isso pode mudar no PT? Eu acredito que depende dos rumos que o partido vai tomar. Mas, neste momento, eu faria essa demarcação. Qual é o balanço que vocês fazem dos governos petistas? Nós fazemos um balanço é, bastante crítico. Primeiro, nós reconhecemos as conquistas que tiveram no campo das políticas sociais, as cotas sociais, as cotas raciais, a valorização do salário mínimo, uma série de conquistas importantes no campo das políticas públicas e tal. Mas nós avaliamos que faltou um movimento na sociedade e um compromisso dos governos com o tema das, da organização popular e de um, de um programa, né? mais ousado, um programa que pautasse as mudanças estruturais do Brasil. Então, é, acho que o pecado capital uh, dos governos petistas foi a, a, o tema da organização popular, porque quando, o, o, quando o, o golpismo se colocou, nós tivemos dificuldades, ou seja, a gente é, não, não teve organização popular suficiente para resistir ao golpe. E isso foi, de certa forma, é, produto do abandono da linha de massas que os partidos, não somente o PT, os partidos nos anos 90 abandonaram, abandonaram não, secundarizaram o tema da linha de massas. E aí nós pagamos um preço caro. Isso, esse erro não pode ser mais cometido. Você acha que essa foi a principal razão
1: da resistência de baixa intensidade ao golpe de 2016?
0: Sem dúvida. O tema, a fragilidade, a, a insuficiência na organização popular, né, é, combinado com os erros do governo, né, particularmente o, a, a própria política econômica ali de 2015 2016, foi um desastre.
1: Você está se referindo às medidas de ajuste fiscal tomadas no finalzinho do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, não é? Sim, Após, depois, com a nomeação do Joaquim Levi, e Isso. ela provocou, você considera
0: foi um desastre econômico, político ou ambos? Ambos. Porque foi uma concessão na economia pensando que ia ter uma trégua na política. Então, foi uma estratégia desastrada, porque foi feita a concessão na economia, na, na economia e a burguesia não perdoou na política. E você acha que também provocou
1: um desgaste, confusão, desânimo, divisão no campo popular?
0: Provoco, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive vacilações na própria esquerda, porque tinha-se ilusões com, com o ajuste fiscal. Né? É, então, isso, não é por acaso que surge a Frente Brasil Popular, porque o próprio PT, no início, ficou vacilante.
1: Entendi. Lediano, é, o país está cada vez mais marcado pela polarização entre a extrema-direita com Bolsonaro e a oposição de esquerda, ao menos eleitoralmente, liderada por Lula. Você acha que esse quadro está consolidado? Essa é a batalha que
0: definirá os rumos próximos do Brasil? Sem dúvidas. dúvidas porque nós, é, nós temos um problema imediato, que é a questão democrática. Né? Do ponto de vista estratégico, a contradição principal é a questão nacional. Ou seja, o país precisa construir autonomia para definir seu rumo, seu projeto. Mas, do ponto de, mas e isso requer organização popular, isso requer linha de massas. Mas você não tem organização popular em linha de massas numa ditadura. Né? Qual foi a linha de massas que foi construída no Brasil entre 1968 e 78? Pelo você tem um aniquilamento da esquerda. Né? Então, nós temos um problema chamado questão democrática, ou seja, nós temos um movimento neofascista na sociedade que tem um claro objetivo de é, quebrar a ordem democrática, de dar um golpe, ou um auto-golpe. Né? E esse problema tem que ser resolvido para a gente poder, inclusive, dar os próximos passos. Né? Então, essa batalha para nós é, é fundamental. A
1: oposição de direita que liderou o golpe de 16, como você a caracterizaria? Ela é parte do campo conservador junto com o Bolsonaro e disputa a liderança desse campo com o atual presidente ou ela é parte de um suposto campo democrático
0: ao lado da esquerda? Ela é parte do campo conservador, sem dúvida nenhuma, né? É, isso não quer dizer que ela não tenha contradições com o bolsonarismo. Né? Veja que é, o que o princípio para eles é, man, é a manutenção da política econômica e das reformas neoliberais disso eles não abrem mão eles até trocam o gerente é, no caso sai o bolsonaro e coloca aí um, um Dória um Eduardo Leite eles são do, do campo conservador portanto e disputam a liderança com o Bolsonaro entre ou seja eles têm contradições entre eles né? é, e acho que isso acho que isso coloca a, a, a nossa, a nossa tarefa de ter força própria é, e de construir uma força social que nos dê condições de derrotar o bolsonarismo e, ao mesmo tempo, derrotar a política neoliberal que está aí, que está destruindo o país. Entendi.
1: Tem uma outra questão da Karina Bispo. O fascismo se derrota em processos eleitorais ou nas ruas, no trabalho de base com o povo? Se Lula ganhar em 2022, no dia seguinte
0: o fascismo e o bolsonarismo acabam? Para derrotar o fascismo, o fascismo, você pode combinar tudo isso. Né? Você pode, desde fazer o trabalho de base, organização popular, até o, a derrota eleitoral. É, acho que, se a gente não viabilizar o impeachment, a derrota eleitoral tem que ser o nosso grande objetivo. Continuará essa corrente neofascista na sociedade? Acredito que sim. Entretanto, para nós é muito melhor, muito, muito mais favorável que eles não estejam no governo federal. Então, isso não é qualquer coisa. Né? Então, é, a ideia de derrotar o neofascismo nas ruas e nas urnas, eu acho que é possível
1: combinar. Há uma pergunta ainda sobre as questões, digamos, organizativas da, da consulta do Rosena. Muito bom debate, Leidiano. Por quais razões a consulta popular pauta-se pelo centralismo democrático, diferentemente do PT, que constitui-se por diversas tendências?
0: Acho que é a questão da unidade de ação, né? É a questão da unidade de ação, da da, da necessidade da gente é ter uma, uma um, um amplo de, um amplo debate democrático dentro da organização, mas é, no enfrentamento com o inimigo nós não podemos vacilar. É necessário é, unidade de ação. É basicamente esse esse princípio. É os partidos que funcionam com é, por correntes eles não são não, não é um desvio não é um equívoco por princípio. Depende de cada situação histórica.
1: Tem uma questão do Ivan Siqueira que tem a ver com algo que você já falou, que é a incidência que a consulta popular pretende ter no debate programático para 2022 ou quando ocorrer eleições presidenciais. A pergunta do Ivan é quais os elementos centrais que devemos considerar para o debate programático que liga as lutas de hoje com a eleição de 22
0: é, eu acho importante, Breno, é, levar em consideração que o apoio, né, o, a liderança de Lula é fundamental para derrotar o Bolsonaro. Né? O papel do PT é fundamental. Disso aí nós não temos a menor dúvida. Entretanto, nós achamos que é necessário fazer um amplo debate na sociedade né, para que a gente construa um programa de mudanças. Esse programa de mudanças não é um desejo da nossa cabeça, né? É, ele vai ser produto de uma correlação de forças. É, eu acredito que é, 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 brevemente deverá surgir no campo democrático e popular esse processo. Por exemplo, a, a, a revogação do teto de gastos. Isso aí é, é vamos dizer assim, inegociável. Né? Mas há quem fale de flexibilização. Nós temos que enfrentar esses setores que falam de flexibilização do teto de gastos. Nós temos que revogar isso aí. Né? É um elemento... Um, 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 um programa de governo construído com outros setores da sociedade deve levar em consideração também o tema de uma reforma tributária, por exemplo. Então, uma série de, de, de elementos que nós deveremos... Obviamente, não será o programa dos nossos sonhos, não será a reedição de um programa democrático popular de 87 ou de 89, mas também não há espaço para, aquele, para um programa mais é, rebaixado, aquele programa de 2003. Né? Acho que o ponto de partida de um programa de reconstrução do Brasil, obviamente, é o emprego, a renda, a reconstrução das políticas sociais. É o ponto de partida e é isso que dialoga com as grandes massas populares.
1: Você imagina um programa de emergência? Ou seja o governo Lula deveria ter, por exemplo, nos 100 primeiros dias, um programa
0: emergencial de forte impacto? Sem dúvidas, sem dúvidas. Recomposição, é, é, retorno da política de valorização do salário mínimo, recomposição das políticas sociais que foram destruídas, é, um programa é, emergencial né, de emprego, renda. Isso é fundamental. Né? É, a partir daí nós temos que dar continuidade ao debate sobre as mudanças no país. E temos que construir força e hegemonia na sociedade para que a gente adentre numa, no período de mudanças mais estruturais. Não podemos abrir mão disso, não. Nós erramos ali na passagem do governo Lula para o primeiro governo Dilma, que isso poderia ter entrado em pauta, ou seja, pautar um, um, um salto de qualidade nas mudanças que estavam em curso no país. Tivemos conquistas importantes. Entretanto, acho que acabamos é, caindo aí num um, um certo republicanismo, né? e a, esse tema da organização popular também foi secundarizado, e as reformas estruturais, consequentemente, não entraram na agenda. O Gabriel Malta pergunta, os acúmulos leninistas
1: são essenciais na formulação estratégica da consulta popular?
0: Com certeza. Né? O, o, o Lênin tem um, um, uma obra, né? um, uma contribuição ao, ao movimento socialista que a consulta popular reivindica. Lênin... Mas a, a consulta ela, ela trabalha com muitas referências. Lênin, Mao, é, na América Latina, Fidel... Temos diversas referências quanto à nossa filiação ao marxismo. Florestan Fernandes ou Celso Furtado? De minha parte, ambos. De minha parte, ambos. Eu sou, é, gosto tanto de Celso Furtado quanto de, de Florestan. Eu diria que o, o dentro de um projeto, o Celso Furtado é o ponto de partida. Desenvolvimento da indústria, desenvolvimento nacional. Mas quando chega ali para a transição, aí é com o nosso forrestado. Entendi. Uh, Lidiano, nós
1: estamos às vésperas do 7 de setembro e há um debate sobre os atos fora Bolsonaro. Vocês são favoráveis à manutenção desses atos contra Bolsonaro no dia 7 de setembro ou seria melhor mudar a data para evitar o risco de confrontos e provocações como defendem algumas pessoas.
0: Breno, nós somos favoráveis ao fortalecimento dos atos do campo popular no 7 de setembro, particularmente os atos do Grito dos Excluídos. Eu acho que, mais importante do que o 7 de setembro, será a nossa resposta posterior a um possível ato impactante da... Da, da direita, né? da, da extrema-direita. Né? Acho que mais importante será a nossa resposta no pós-7 de setembro, penso assim. Você
1: imagina, você avalia que a extrema-direita terá um ato, uma mobilização importante no dia 7 de setembro?
0: Eles estão é. jogando todas as fichas deles nisso, não duvido que eles tenham uma, uma, boa, uma boa participação. Entretanto, é, me parece que é, eles estão. É, não é simples mobilizar policiais militares, não é tão simples assim, porque é quebra de hierarquia. É, então eu, eu, eu tenho. Eu, tenho eu, eu acho que eles estão fazendo essa aposta. Acho que eles vão trabalhar um elemento de, de visual, né, alguma coisa assim, mais de propaganda, uh, mas não duvido que sejam atos impactantes. É isso que eu estou te falando. O mais importante será a nossa resposta por, posterior ao 7 de setembro, que vai depender do tamanho do ato deles. Agora,
1: o que que você acha? Qual, qual a razão que você acha dessa aposta do Bolsonaro no 7 de Setembro? Qual seria a tática de
0: Bolsonaro para dar tanto peso a essa mobilização? Primeiro, eu acho que ele quer roubar essa simbologia da independência, essa simbologia da, da nacionalidade, né? Ele quer se apropriar disso. Primeiro, esse aspecto mais simbólico. Segundo ele percebe que, uh, ele, do ponto de vista eleitoral, a situação dele não é simples. Né? Ele tem caído nas pesquisas eleitorais e ele sabe que pode sofrer uma derrota eleitoral. Então, ele tenta um atalho, e o atalho é o autogolpe. Então, ele tenta criar essa situação de caos para tentar construir esse atalho é, que é, é, não implique numa derrota eleitoral. Você acha que nós estamos diante do risco real
1: e imediato de um autogolpe, a depender das mobilizações do 7 de setembro? É,
0: eu acho que o 7... Com certeza. Com certeza. Isso não pode ser subestimado. O 7 de setembro, o bolsonarismo vê o 7 de setembro como um acúmulo de forças para esse caminho aí, Ben. Para as forças populares e
1: de esquerda, o 7 de setembro representa uma batalha tão decisiva
0: quanto para o bolsonarismo? Mais para o bolsonarismo, na minha opinião. Né? Eu acho que o fundamental nosso vai ser a resposta. O que você chama de a resposta? Tipo assim, se o, se o 7 de setembro for é, impactante do ponto de vista do, do ato bolsonarista, nós teremos que dar uma, uma resposta à altura, né? Dizer... Porque a nossa mobilização no 7 vai ser aquela tradicional, não vai ser, não vai ser para além do que nós já construímos tradicionalmente. Entendi. Agora, e o 12 de setembro?
1: Para o qual, data para a qual o MBL, que talvez seja o setor mais mobilizado da oposição de direita, também está convocando mobilizações.
0: É, o... Acho que a
1: oposição de direita, através do MBL tem capacidade de mobilização
0: social nesse momento? É, o MBL tenta meter uma cunha nessa polarização. Sinceramente, acho muito difícil. Você acha que tende a flopar? É, eu acho que, eu acho que não vai ser um ato que eles vão passar vergonha, é, mas acho que também não, vai, não será de, de grandes proporções, né? imagino. É, então, a direita tradicional tenta meter uma cunha nessa polarização. Né? É, o MBL... Está fazendo essa, essa aposta. Lidiano, por razões políticas e por
1: lugar regional de fala, eu tenho que te fazer uma pergunta. E o papel do Ciro Gomes?
0: O Ciro, é, do ponto de vista é, das propostas, do projeto, ele está no campo progressista. Né? É, entretanto, eu acho que ele não quer. Não, não... Eu, acho, eu, tô, eu não vejo espaço para é, a candidatura dele nesse próximo período. Né? Ele aposta muito de que surgirá um movimento na sociedade que perceberá, é, de certa forma, que essa polarização é ruim para o Brasil e que ele representa uma alternativa. A questão é que o Ciro não tem base na sociedade. Né? Ele tenta criar um, um, uma... Uma ponte com a classe dominante e não consegue, com setores da classe dominante, né? E não consegue. Então, assim, ele está angustiado, porque ele tem um projeto é, é, relativamente interessante, principalmente nesse tema da indústria, nesse tema da política econômica, mas ele não tem capilaridade na sociedade. Então, ele aposta, de certa forma, é, no fato de que a população vai é, se cansar dessa polarização e vai reconhecer nele uma alternativa
1: O Igor Felipe Santos pergunta, Leidiano, você convidaria o Breno para fazer parte da consulta popular? Já está convidado Mas é que eu sou grosso marxista eu não, não <risos> me inscrevo em clubes que me aceitam como sócio <risos> Ah, Igor, Igor. Grande amigo Igor. É... Venício Montalvão pergunta Leidiano, alguns textos de militantes da consulta recentes debateram a necessidade de uma relação de unidade e luta com o PT e o lulismo, um apoio crítico. O que você avalia sobre... Acho que de alguma maneira você já abordou essa questão, mas se quiser fazer algum comentário
0: nós avaliamos que nós temos que incidir no lulismo. O lulismo é um fenômeno político de massas, é a forma pela qual as grandes massas populares participam da política no Brasil. Né? É, e nós temos que incidir é, no lulismo, no campo democrático e popular, disputando para uma estratégia superior, para uma estratégia de mudanças estruturais, para uma estratégia é, que acumule para a própria Revolução Brasileira. Não tem nenhuma novidade contra isso. Tem uma
1: pergunta, é, eu acho que é uma moça, mercante-mercante. Leidiano, qual a posição da consulta sobre a articulação das esquerdas com as lideranças evangélicas?
0: Correta. Eu acho que é, o bolsonarismo se apropriou né, de, 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 desse público é, evangélico Uh, e acho que é corretíssimo a gente criar pontes com é, o público evangélico, principalmente nas grandes periferias. Entendi.
1: Leidiano, há cinco anos, um golpe derrubou o governo Dilma Rousseff. Os cinco anos se completaram ontem, dia 31 de agosto. E encerrou o ciclo de governos liderados pelo PT. O que fazer de diferente... Para evitar que um novo governo de esquerda tenha o mesmo destino.
0: Breno, é, o governo Chávez, né? A eleição de Hugo Chávez na Venezuela inaugurou esse ciclo, né, De certa forma. É, e esse ciclo ele era, ele, ele é, ele é do campo antiimperialista, porque o imperialismo odiava todos esses governos. Né, ele é do campo antiimperialista, mas ele tinha contornos estratégicos diferentes. Então, a estratégia em curso na Argentina, no Brasil, era diferente daquela em curso na Venezuela e mesmo na Bolívia. Então, acho que aí é o tema da centralidade da organização popular para sustentar governos que proponham mudanças estruturais. Sem isso, tende a cair novamente.
1: A presidenta Dilma Rousseff, em entrevista que ela gentilmente me concedeu ontem, ela considerou que o elemento central do chavismo não era a mobilização popular, embora, embora essa também ocorresse, mas o fato dele ter uma, um forte apoio militar, isso é o fator decisivo na Venezuela e não a mobilização popular. Você está de
0: acordo com essa avaliação? Não, eu acho que é uma aliança cívico-militar. É uma aliança de organização popular com é, as forças armadas. Então é uma aliança cívico-militar. Eu, eu acho que é o, a expressão mais, é a definição mais correta. E você
1: é, imagina que esta, uma lógica semelhante poderia ser aplicada no Brasil, além da mobilização popular? Você vê condições de se criar e como isso poderia ser feito um apoio militar ou de parte das Forças Armadas a um projeto popular?
0: Eu acho que são realidades diferentes Brasil e Venezuela, são tradições diferentes. É, neste momento, é, não vejo espaço para é, alianças né, táticas ou estratégicas, não vejo espaço de aliança com o setor da Forças Armadas, neste momento, não vejo. É, agora, eu acho que nós temos que fazer um movimento é, em torno da, da reforma daquele artigo 142 da Constituição, porque ele coloca é, as instituições, é, de certa forma... É, é, sob tutela das Forças Armadas. Então, nós temos, o que no próximo período, para, inclusive, fazer avançar esse projeto popular, esse projeto de mudanças, nós temos que reformar aquele artigo lá, da Constituição. Mediano, a gente está chegando ao final da
1: entrevista, eu sempre faço duas perguntas aos nossos convidados. A primeira é qual livro leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de indicar, de sugerir aos nossos espectadores. A outra, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia uh, sugerir a quem nos acompanha?
0: Bom, livro, Breno, Eu é, uma leitura que eu gostei muito durante a pandemia foi do Álvaro Garcia Lineira. Né? Tanto o que é... Álvaro Garcia
1: Lineira, é... que foi
0: vice-presidente durante tá o governo de Evo Morales. Exatamente. Exatamente tanto o Tensões Criativas quanto o que é uma revolução, porque eu acho que ele faz justamente o debate que a, 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 ele tenta responder a questão que você colocou anteriormente, ou seja, como construir uma via revolucionária na América Latina né, que seja estável de longo prazo no século XXI. Acho que é uma leitura indispensável. Série ou filme? Qual? Série Picblighters. É? Ah, excelente. É, é uma uma família de gangsters no entre-guerras. Ou seja, o entre-guerras na Europa é caracterizado por um desemprego muito grande, né? Fome, doenças e as famílias tinham que se virar e acabou acabavam formando gangues. E aí esse. Ah, sim, filho... Birmingham, né? é Man, é, uma, é a cidade dele né bem interessante essa série é, eu assisti essa série, ela me deu
1: muitas olheiras porque eu não conseguia parar de ver durante as madrugadas é
0: muito, Bruno. recomendo muito é um
1: Leidiano, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público, muito informativa muito interessante mesmo obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Breno, nós que agradecemos né, na consulta popular pelo o convite, e mais uma vez cumprimentar você e a sua equipe pelo extraordinário trabalho que vocês fazem à frente do Monte. Parabéns. Obrigado, Ligueira Encerramos assim mais uma
1: edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 2 de setembro, às 11 horas, com... Outra edição do programa 20 Minutos Internacional. O entrevistado será o economista Elias Jabur, um dos principais especialistas brasileiros na situação chinesa. O tema, o governo chinês decidiu expropriar a burguesia? Vamos conversar sobre as recentes e duras medidas contra empresas capitalistas tomadas por Pequim em uma aparente mudança de sua política econômica. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundo no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.